0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end confiné. Nous sommes le lundi de novembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Il s'est passé plein de choses ce week-end en Ligue 1, on est ensemble pendant un quart d'heure pour débriefer tout ça, mais avant ça, place à notre fait du jour. Même vide, hier soir, Pierre Mauroy se voulait à la hauteur de l'événement. Voilà ce que l'on entendait dans les travées de Pierre Mauroy, Des supporters vous n'y pensez pas, huis clos oblige C'était bien une fausse ambiance Artifice auquel nous sommes habitués nous spectateurs Depuis le printemps déjà En manque de supporters un peu partout dans les stades en Europe Les diffuseurs ont opté pour ce système Et dans quelques enceintes, dont à Lille Et eh bien ces encouragements sont diffusés Directement par la sono du stade Hier face à l'OL, ça a rajouté Un peu de rythme, un peu de vie Dans une Ligue 1 à l'épreuve du coronavirus Pierre Moroy, Bollard ou encore Le stade Vélodrome ont opté pour cette ambiance Artificielle, Marseille a même demander à l'UEFA d'en bénéficier lors de ses matchs de Ligue des Champions à domicile, requête rejetée. Et vous, vous en pensez quoi N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag FlashFoot. Tout de suite, je vous raconte tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 9 journée de Ligue 1. On va pas se mentir, c'était pas un week-end foufou, enfin ça dépend pour qui, mais dans l'ensemble, peu de buts quand même et une petite stat pour vous dire que ce week-end avait bien mal commencé. Les deux matchs de samedi, Rennes-Brest et Nantes-PSG avaient vu zéro tir cadré à la mi-temps. C'était mal embarqué. Et on commence justement par le derby breton avec deux équipes qui avaient besoin de se rassurer. Le stade Rennais, qui n'avait plus gagné depuis fin septembre, a renoué avec la victoire face à Brest. Mené 1-0 sur sa pelouse, les Rennais ont su la vapeur. Le capitaine Rennais, Damien da Silva, auteur d'une tête victorieuse, a marqué son troisième but en Ligue 1 et permis aux sien de revenir à un but partout à l'heure de jeu, alors que Naïa Aguerd venait inscrire le deuxième but Rennais. Après la rencontre, Julien Stéphane s'est montré très satisfait du caractère affiché par ses joueurs. Oui, c'était important pour nous aujourd'hui, c'était un premier tournant dans la saison. Voilà, on restait sur quelques résultats plus compliqués. Il fallait qu'on retrouve le goût de la victoire. C'était l'objectif quand s'était fixé avec les joueurs. Et je trouve qu'ils voilà, ils sont allés chercher cette victoire avec beaucoup de caractère. Pas toujours été simple. Voilà, Brest est venu en défendant bien, en nous laissant un peu d'espace, en voulant nous contrer. Pire des scénarios est arrivé en étant mené, mais j'ai aimé voilà, la réaction de l'équipe. J'ai aimé euh, le fait que pas eu de doute après cette, cette ouverture du score. Donc voilà, c'était important de bien, de bien réagir aujourd'hui et de faire ce qu'il fallait pour emporter ces, ces trois points. Du côté de Brest, eh bien ça fait encore deux buts encaissés sur coup de pied arrêté, une mauvaise habitude en ce moment. Et au total, 20 pions encaissés en 9 matchs. J'ai mal à ma différence de but. C'est une période compliquée pour les hommes d'Olivier Daloglio qui viennent de subir leur troisième revers d'affilée en Ligue 1. Brest occupe aujourd'hui la 14e place du classement avant de recevoir Lille dimanche prochain. Un peu plus tard dans la soirée, un score flatteur et pourtant une victoire dans la douleur pour Paris qui s'est imposé 3-0 à Nantes. Andor Herrera, Kylian Mbappé et Pablo Sarabia buteurs. des parisiens bien aidés, il faut le dire, par les Canaries qui manquaient l'immanquable. Une grosse occasion de Simon qui manquait son tir devant le but vide au quart d'heure de jeu. Dix minutes plus tard, une deuxième occasion gâchée par Colo Moini. Un penalty généreux sifflé pour Mbappé à l'heure de jeu. Et enfin, un penalty nantais, cette fois arrêté par Kyler Navas. Et à la fin, eh c'est Paris qui gagne. Le PSG enchaîne une septième victoire consécutive en Ligue 1 et prend un peu de distance sur ses poursuivants, Lille et Rennes, en tête du classement. Une stat depuis l'arrivée de Thomas Tuchel il y a deux ans, le PSG a remporté 70% de ses déplacements en Ligue 1. Enfin, une victoire pour Michel Derzakarian, la première depuis le 20 septembre dernier. On respire un peu à Montpellier, sévèrement battu 4-0 par Reims le week-end dernier. Les Héroltais ont rebondi dimanche en l'emportant 1-0 à Geoffroy Guichard. Un but signé Stéphie Mavididi qui devient par la même occasion le meilleur buteur anglais de Ligue 1 au XXIe siècle avec 7 buts. Et du côté de Saint-Etienne, eh ça se complique sérieusement. Cinquième défaite consécutive, zéro tir cadré sur les deux derniers matchs. C'est la pire série des Verts en Ligue 1 depuis 13 ans, soit depuis qu'Opta analyse la compétition. Le club s'enfonce dans le doute et à une semaine du derby contre Lyon, c'est inquiétant. Après un début de saison, tonitruant et 10 points pris en 4 matchs. Eh bien La Saint-Etienne s'est écroulée et pointe aujourd'hui à la 13e place du classement. Le projet de Puel est pour l'instant un échec. Ces jeunes font des erreurs, ces cadres ne sont pas au rendez-vous. Denis Banga, dont on attend beaucoup, est loin de ses standards. Deux petits buts en neuf journées. Le leader offensif des Verts est aux abonnés absents. Et à la décharge de l'entraîneur stéphanois, eh bien son équipe n'a pas été épargnée par les coups du sort. Saison terminée pour Yvan Masson. Mathieu Debuchy est blessé depuis la troisième journée. Wesley Fofana est parti. S'il faisait son retour ce week-end, Timothée Kolojejak avait été suspendu deux matchs. Panagiotis Retsos, la recrue grecque de la fin de Mercato, a quitté les siens sur blessure la semaine dernière à Metz. Et un chiffre assez parlant, 45. 45 changements en 9 matchs. Sachez que Claude Puel est le seul entraîneur de Ligue 1 à avoir fait ces 5 changements autorisés à chaque match. Preuve s'il le fallait que l'entraîneur stéphanois cherche désespérément la solution. Hier après-midi, c'était le Chouaménico, duel qui a tourné à l'avantage des Monégasques qui se sont largement imposés 4-0 dans un classique de Ligue 1 qui a vu Bordeaux sombrer. Les Monégasques se sont imposés grâce à des buts signés Wissam Yedder, Jelson Martins et le doublé pour la recrue Kevin Voland. Sachez que Yedder est devenu dimanche après-midi le deuxième joueur à inscrire 24 buts lors de ses 35 premiers matchs sur le Rocher en Ligue 1. Seule la légende des Lyonis nice, faisait mieux il y a 45 ans. Et c'était peut-être la prestation la plus aboutie hier des hommes de Niko Kovac en ce début de saison. De son côté, Bordeaux coule. Comme son défenseur central Laurent Koscielny, après la rencontre, Jean-Louis Gasset a parlé d'un naufrage collectif. On l'écoute. Cette
1: équipe manque de, manque de caractère. Et en trois matchs à l'extérieur, on a pris deux à Lens, trois à Marseille et quatre à Monaco. Donc, je ne sais pas où on va, va s'arrêter. Ce n'est pas une question de presser ou de ne pas presser, c'est global. C'est un état d'esprit. Il faut, il faut se rendre compte aujourd'hui que Bordeaux va lutter pour le maintien. C'est ce qu'on m'avait dit en arrivant à Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis obligé de me, de me plier à ça. C'est la vérité. C'est très difficile. C'est très difficile de vivre ça. Bordeaux est mauvais, point. Point barre. Il n'y a pas de, de, de cœur. Manque de ça, manque.
0: Voilà, vous avez entendu ces mots d'un Jean-Louis Gasset qui semblait être abattu en conférence de presse d'après-match. Les Bordelais sont 12e aujourd'hui au classement avant d'accueillir Montpellier, samedi prochain. Dijon et Lorient se sont eux neutralisés, deux équipes en difficulté, l'une clairement plus que l'autre. Lorient pourra regretter son manque d'efficacité et doit se contenter du point du nul. Des merlus rarement mis en danger, mais rarement dangereux aussi, qui ont manqué un pénalty, score final 0-0. Et Dijon, bonne lanterne rouge, n'a toujours pas décroché le moindre succès en Ligue 1 cette saison. Reims respire, vainqueur 2-1 face à Strasbourg. Les Rémois signent une deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Déjà un début de série et un premier succès à domicile. Ce sont Mathieu Cafaro et le Belge Woodfaez qui ont offert la victoire aux Rémois. Il y avait 2-0 dès la 27e minute de jeu. Ludovic Ayork réduisait l'écart pour les Strasbourgeois sur penalty. Les hommes de David Guillon confirment que ça va mieux à Reims. En revanche, ça va toujours pas mieux à Strasbourg. Avec 6 petits points pris en 9 matchs, le Racing est 19e aujourd'hui au classement. De leur côté, Nice et Metz enchaînent. Depuis la claque reçue sur la pelouse du Bayer Leverkusen, les Niçois ne sont plus les mêmes. Trois jours après leur victoire contre l'Apoel Birchiva en Europa League, les Aiglons sont allés s'imposer 3-0 à Angers et retrouvent le haut du classement avec une quatrième place aujourd'hui. Ronnie Lopez ouvrait le score, Jeffren Adelaide s'illustrait lui face à son ancienne équipe en provoquant un pénalty transformé par Pierre Lesmélou. Et enfin, Hicham Boudawi venait inscrire le troisième but niçois. Les joueurs de Patrick Vira se rassurent avant de se déplacer jeudi soir sur la pelouse du Slavia Prague en Europa League et d'accueillir dimanche prochain Monaco pour un derby plein de promesses Côté Angevin, eh bien on encaisse encore beaucoup trop de buts 19 pions encaissés en 9 matchs de Ligue 1 c'est le plus haut total du SCO à ce stade de la compétition depuis 45 ans je vous le disais, Metz aussi enchaîne, grâce à une victoire 1-0 au Costières. les Grenats s'installent tranquillement à la 7ème place du classement. C'est Mamadou Gaye, unique buteur de la rencontre, qui a permis aux hommes de Frédéric Antonetti de l'emporter, pourtant réduit à 10 peu avant la mi-temps avant l'exclusion de Mathieu oudol Eh bien Metz signe son premier succès à l'extérieur de la saison. Grosse colère en revanche de Jérôme Arpinon, qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié la performance de ses joueurs. On en reparle dans un court instant, puisque c'est notre déclat du jour. En clôture de cette 9e journée de Ligue 1, Lille accueillait l'OL à Pierre-Mauroy. De l'intensité, de l'engagement, un Anthony Lopez des grands soirs. Même s'il n'y a pas eu de vainqueur dans ce match, on s'est fait plaisir à le regarder. Score final un partout. Jonathan Bamba ouvre le score pour Lille. Tchelik marqué contre son camp pour offrir un but aux Lyonnais. Réduit à 10 dès la 50 e minute de jeu après l'exclusion de Marcelo, les gones peuvent se féliciter d'avoir tenu tête aux Lillois et de n'avoir rien lâché. Les Dogs peuvent justement regretter de ne pas avoir exploité leur supériorité numérique pendant la quasi-totalité de la seconde période. Au classement, Lille garde sa place de Dauphin avant d'aller à Brest dimanche prochain et puis le LOSC reste quand même la seule équipe invaincue en Ligue 1. Un match annulé ce week-end, Marseille lance, je vous en parlais vendredi, et donc les Olympiens auront eu 10 jours pour préparer leur déplacement de demain à Porto en Ligue des Champions. Les retrouvailles d'André Villas-Boas avec son club de cœur, on en parle demain dans Flash Foot. En attendant, il y a eu quelques dégâts aussi ce week-end en Ligue 1. À Paris, l'infirmerie ne désemplit pas alors que Neymar est out jusqu'à la trêve et que Thomas Tuchel doit se passer de plusieurs de ses cadres. Eh bien, À trois jours de retrouver le RB Leipzig en Ligue des champions, Moïse Keane et Kylian Mbappé ont dû samedi quitter prématurément la pelouse de la Beaujoire. Le premier est sorti grimaçant à la mi-temps, fatigué, sorti plus par précaution, dira Thomas Tuchel en conférence de presse après la rencontre. Le français lui est sorti à un quart d'heure du terme à cause d'une douleur à la cuisse. Il ne s'est pas entraîné ce matin au camp des loges, resté au soins, Il passait une IRM cet après-midi pour savoir s'il est apte à jouer mercredi soir. Leandro Paredes, absent lui depuis 15 jours maintenant, a bien fait son retour lors de l'entraînement collectif du jour. À Raymond Copa, hier après-midi, c'est le capitaine niçois Danté qui a dû quitter la pelouse sur Civière. Le Brésilien s'est effondré en se tenant le genou gauche à la 50e minute dans la surface adverse. Le verdict est tombé en milieu de journée ce lundi. Rupture des ligaments croisés, gros gros coup dur. Il sera donc évidemment absent de longs mois s'il revient, puisque l'inquiétude aujourd'hui réside ailleurs. Se faire les croisés à 37 ans, ça ne laisse rien présager de bon. Associé à Daniel Congré en charnière centrale hier après-midi, le défenseur montpelliérain Pedro Mendes a lui été contraint de laisser sa place à Nicolas Cozza dans le dernier quart d'heure après s'être bloqué un genou en taclant Bouanga dans la surface. Rien de bien méchant selon l'entraîneur de Montpellier, Michel Derzacarion, qui s'est voulu rassurant sur l'état de son défenseur portugais. Plus inquiétant en revanche pour un autre défenseur portugais. Hier soir à Pierre-Mauroy, c'est José Fonte qui est sorti sur blessure. Touché en toute fin de première période lors d'un duel avec le Lyonnais Memphis paille Fonte a reçu le doigt du Néerlandais en plein dans l'œil droit. Christophe Galtier donnait après la rencontre quelques nouvelles de son capitaine. On écoute l'entraîneur Lilo en zone mixte.
1: José a pris, euh, je viens de revoir les images avec, euh, avec paille mais de manière euh, involontaire, il a pris un coup dans l'œil et euh, au moment où il demande à sortir c'est qu'il ne voyait plus de cet œil-là. Donc il est parti faire des examens, je pense qu'il est à
0: l'hôpital actuellement. Sachez que depuis son arrivée en août 2018, Fonte n'a manqué que 11 rencontres du LOSC. En son absence, les dogs ont 72% de résultats négatifs. On leur souhaite rapidement le retour de leur capitaine. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Jérôme Marpinon.
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse Il pas la Une
0: troisième défaite de rang et pas un seul but marqué sur ces trois dernières rencontres. Une dangereuse 18e place au classement et un coach très en colère. Après Jean-Louis Gasset, c'est Jérôme Arpinon, agacé par la prestation de ses hommes, qui n'a pas mâché ses mots après la défaite de son équipe face à Metz.
1: Je n'ai pas reconnu le Nîmes olympique conquérant... Il gagne, on va dire, au moins la moitié de ces duels, parce que tu n'as pas gagné. Si tu gagnes au moins la moitié de tes duels, c'est déjà pas mal. Donc, euh, des fois, je les protège, il n'y a pas de problème et tout, mais tu peux les protéger sur une erreur technique et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais sur l'engagement et l'envie, quand on te demande juste de courir, là, je peux pas dire, je peux pas être content. Ne cherche pas d'excuses, moi, tout le temps. Tu es bon, tu es bon, tu es pas bon, tu es pas bon. Il voilà. faut arrêter de trouver des excuses. Là, pour moi, on a, on a failli aujourd'hui c'est une équipe de Metz à 10 qui a eu des valeurs, qui a bien défendu, pas de problème et tout. Nous, on se devait de prendre au minimum un point, Voilà, au moins de revenir au score. De perdre des points comme ça à domicile, pour moi, ça, ça me dérange fort. Donc, dans la semaine, je vais changer mon fusil d'épaule.
0: Et Jérôme Arpinon de conclure, il y a des joueurs qui se chient dessus lorsqu'ils ont le ballon dans les pieds, voilà, c'est dit... On n'aimerait pas se faire engueuler par l'entraîneur ni moi. Prochain rendez-vous pour les Crocos dimanche prochain avec un nouveau match à domicile, la réception d'Angers. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot.
1: Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Mais tout le temps je te vois, tout le temps je te parle.
0: Le coup de cœur cette semaine, il est pour Jonathan Bamba, Lillois le plus décisif en ce début de saison. Alors qu'il avait été un peu en difficulté la saison dernière, et bien Bamba brille depuis maintenant 9 journées. Buteur hier soir face à l'OL, l'ailier Lillois a déjà inscrit 4 buts et délivré 4 passes dés en ce début de saison. D'ailleurs, je vous rappelle que tous les buts, dont celui de Bamba hier soir, sont disponibles sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. Alors, il bénéficie aussi, il faut le dire, du manque de confiance de son partenaire en attaque, Jonathan David, recruté à prix d'or cet été. Le jeune espoir sur qui on mise beaucoup du côté de Luchin a encore besoin d'un peu de temps pour s'adapter à la Ligue 1 et à sa nouvelle équipe. Et en attendant, eh c'est Jonathan Mamba qui en tire profit. Et puisqu'il en faut pour tout le monde, pas de jaloux, côté lyonnais, mention spéciale à Jamel Benlamri, qui faisait hier euh, soir une belle première apparition sous le maillot de l'OL. Entrée à la place d'Oussem Mawar pour réajuster la défense et bétonner un peu cette équipe lyonnaise réduite à 10 après l'exclusion de Marcelo, le défenseur algérien a grandement aidé son équipe en infériorité numérique à ramener le point du nul. Aligné en charnière centrale aux côtés du jeune Diomandé, en 40 minutes, Ben Lamry a remporté ses 5 duels, bloqué 2 tirs et réussi toutes ses passes. Il a représenté un adversaire de poids face à un bourraki encore intenable hier soir. Les deux nous ont offert un beau duel de trentenaires, un match dans le match. Mais Ben Lamerie aura surtout apporté son âme de guerrier au collectif lyonnais. Celui qui n'avait plus joué depuis sept mois a impressionné son coach. Comme vous l'avez dit, les, les trois rentrants sont bien rentrés parce que ce n'est pas facile de rentrer dans une équipe qui joue à 10
1: et qui doit majoritairement défendre. Donc Boussa, Bruno, qui sont évidemment des, des, des joueurs importants et, et des habitués, euh, on, on, on met félicitations, mais encore plus euh, Jamel, parce que lui, c'est ses premières minutes sous le maillot de l'Olympique Lyonnais et, et franchement, il a été, euh,
0: il a été top. Quoi. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menaï, Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.